0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sauce Killer. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, nouvel épisode qui va être dans la continuité de l'épisode précédent, donc épisode qui va parler des lois du temps. Mais avant d'attaquer, je vais faire maintenant ce qui sera mon introduction, on va dire, habituelle. Donc, si mon podcast, euh, comment dire, vous aide, si mon podcast vous apporte de la valeur... Soutenez-moi tout simplement de la façon suivante en me laissant 5 étoiles sur iTunes, en laissant également un commentaire positif et en en parlant autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître mon podcast. Alors, si vous n'écoutez pas le podcast sur Apple Podcast, laissez-moi une note partout où vous l'écoutez, que ce soit sur SoundCloud, sur Spotify ou autre. Et également, avant réellement de rentrer dans le sujet, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, pour toutes les personnes qui souhaitent développer leurs skills efficacement, rendez-vous sur mon site, donc le lien est juste en bas en description. Un formulaire apparaîtra devant vous qui vous euh, permettra d'accéder à une formation email de 7 jours dans laquelle je vous apprends à développer efficacement vos compétences transversales. Voilà, tout est dit, maintenant on peut commencer. Enfin non, avant je vais finir de parler de moi. Ça fait quelques temps que je ne vous ai pas donné de nouvelles de mes différents avancements. Donc, j'ai récemment euh, acheté, euh, bah, signé plutôt l'appartement dont je vous ai parlé il y a quelques, euh, quelques podcasts en arrière. Donc, c'est mon troisième investissement euh, immobilier, sans compter ma pseudo résidence principale. Donc, l'appartement est acheté, l'appartement est signé, l'appartement est dépapiété. J'ai passé littéralement 13 heures de suite à le dépapiété. Maintenant, place aux artisans pour qu'ils le fassent un peu à notre façon. Et ça, c'est une bonne chose. C'est tellement plaisant en fait, d'acheter un appartement un peu usé, un appartement un peu dans son jus, façon de parler, avec la décoration de papy, mamie, qui n'a pas été rénové depuis 10, 15, peut-être 20 ans en arrière, et de le retaper de façon moderne, de façon un peu chaleureuse. Vraiment, créer un appartement qui apporte de la plus-value, de, de la valeur aux futurs locataires. Ça, je vous jure, c'est complètement galvanisant. C'est un truc que j'adore, c'est transformer un appartement de A à Z et voir la valeur qu'il prend. Alors certes, la valeur financière, bien entendu, parce qu'en faisant des travaux, généralement, on augmente largement plus la valeur de l'appartement que le coût des travaux, mais également la valeur un peu émotionnelle que l'appartement va, on va dire, déclencher chez les futurs locataires. Mais accompagnez-moi vraiment, action, notre façon de faire de l'immobilier Réellement sur ce facteur émotionnel, se créer une émotion, créer un effet coup de cœur chez les futurs locataires. On n'est plus spécialement dans l'ancienne euh, location d'appartement où c'est uniquement la petite kitchenette, c'est euh, tout pas en blanc, etc. Non, nous, il y a des couleurs, il y a, y a de la texture, il y a des beaux équipements, une belle cuisine équipée, etc. Pour vous dire, même, on pense carrément pour mettre pour nos locations étudiantes des femmes de ménage à disposition de nos locataires une femme de ménage qui va passer toutes les semaines faire le ménage directement dans l'appartement. Donc, en plus d'un appartement, on cherche même à apporter carrément un service à nos locataires. Et également, pour euh, terminer cette petite euh, parenthèse immobilier, euh, je vous disais dans mon épisode sur le euh, « Comment se créer un réseau », donc sur mon double podcast sur « Comment se créer un réseau », que je souhaitais justement me créer un réseau d'investisseurs immobiliers. Donc, ces choses faites aujourd'hui. J'ai un réseau de plus en plus conséquent, notamment grâce à un groupe privé sur Facebook que j'ai créé. Et j'ai d'ailleurs programmé et organisé même notre premier apéro investisseur immobilier. Un apéritif qui aura lieu euh, d'ici à peu près trois semaines, un mois euh, à, à la date de la sortie de ce podcast. Et bien sûr, je vous ferai un retour sur, ce, euh, sur cet apéritif. Pour moi, réellement, cet apéritif, c'est euh, une première étape une première étape avant la création d'un projet beaucoup plus grand, un projet beaucoup plus intéressant et beaucoup plus euh, conséquent, on va dire. Et bien sûr, je vous en parlerai euh, le moment voulu. Ensuite, pour euh, réellement terminer avec le côté euh, information et, et dernière nouvelle, euh, je vous parle souvent de, de Rudy Koya dans, dans mes podcasts. J'en ai parlé à plusieurs reprises, notamment via les interactions que j'ai eues avec lui sur son euh, podcast euh, « LeaderCast ». Et donc, Rudy Koya aussi est un spécialiste en musculation. Il a réellement bâti toute sa carrière entrepreneuriale sur la musculation. D'ailleurs, suivez-le si vous faites du sport, c'est réellement intéressant. Tout ça pour vous dire que Rudy organise la finale de son concours de musculation, donc euh, les Super Physique Games, euh, sur Annecy le 29 juin de mémoire. Et j'y serai. Alors, j'y serai pas spécialement en tant que participant, mais en tant que, que comment dire, que... Euh de cuisinier, je ne sais pas si on peut réellement dire ça. Mais je vous l'avais déjà dit, ma et moi avons également un site de cuisine pour les sportifs. Et donc, on va proposer des collations à l'ensemble des participants toute la journée. Ça va être vraiment super, je pense qu'il y aura une super ambiance. J'ai hâte d'y aller. Par contre, ça va nous faire cuisiner pendant une journée complète. Je pense que la veille, le 28, ça va être complètement terrible, on va être rincé. Mais bon, on n'a rien sans rien. Donc, maintenant, on rentre réellement dans le vif du sujet, après euh, quasiment 6 minutes d'enregistrement. Cet épisode, comme je l'ai dit en, en introduction, est la suite directe de l'épisode précédent, donc où je vous ai présenté les premières lois du temps, on va dire, où je vous ai présenté 3,5 lois du temps, à savoir la loi de Pareto plus la loi de Pareto, 5, on va dire, la loi de Parkinson ainsi que la loi de Murphy. Dans l'épisode du jour, je vais conclure avec 5 autres lois du temps. Alors, je dis conclure, non pas dans le sens où il n'y a plus de lois du temps après ces 8 euh, lois au total, loin de là, il doit exister quasiment une centaine, voire quasiment un millier de lois du temps différentes, mais dans le sens où je vais conclure ces 8,5 lois du temps les plus importantes selon moi. Ces 8,5 lois du temps qui vont vous permettre, vous dès demain, de mieux gérer votre temps, de mieux vous organiser, de prendre de meilleures décisions. Vraiment, ces lois du temps ont été d'une aide réellement précieuse pour moi. C'est quasiment à partir de ça que j'ai basé mon, ma première approche de la gestion du temps. Grâce à ces lois, en fait, j'ai appris des réflexes très simples, des petits pas, on va dire, qui, au cumulé, m'ont véritablement fait gagner de précieuses minutes chaque journée. En fait, une loi du temps, réellement, c'est une étape. C'est, pas spécialement quelque chose de compliqué à maîtriser. Ça paraît presque futile écouter, euh, on va dire, au, au premier abord. Mais quand on maîtrise une loi et qu'on passe à une suivante, qu'on la maîtrise également et qu'on passe à une troisième, qu'on la maîtrise également, on maîtrise déjà trois variables pour faire, euh, comment dire, euh, pour améliorer notre gestion du temps, pour améliorer notre rapport au temps. Et ne pensez-vous pas, en maîtrisant une, deux, trois, quatre, cinq, peut-être dix variables différentes, vous allez réussir à améliorer votre approche du temps, à améliorer votre capacité à vous organiser, à améliorer votre capacité à prendre des décisions. Ce sont donc des petits pas à faire au quotidien qui, au final, vont vous permettre de faire un long voyage. Et c'est pour ça que je souhaitais vous parler des lois du temps. Alors, à l'origine, je pensais faire uniquement euh, deux épisodes sur les lois du temps, donc le précédent et celui-ci. Mais plusieurs personnes m'ont déjà contacté pour me dire que le premier épisode sur les lois du temps euh, a, leur a beaucoup plu, leur a beaucoup apporté. Donc peut-être que je ferai un troisième épisode où j'apporterai des lois un peu moins connues. Des lois un peu en vrac, parfois des lois un peu drôles, un peu tirées par les cheveux. Mais encore une fois, des lois à partir desquelles on peut euh, gagner de la valeur. À partir desquelles on peut s'améliorer, encore une fois, pas à pas. Donc... Reprenons sur les cinq lois que je vais vous présenter dans l'épisode d'aujourd'hui. La première de ces lois va être la loi de Carlson. C'est une loi qui est, comment dire, pleine de bon sens. Donc, je vais, je vais citer un peu l'auteur, donc Sun ou sune", ou Sun je ne sais pas, Carlson, peu importe la prononciation, c'est n'est pas le, le plus important, disait « Un travail réalisé en continu prend moins de temps que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. » Encore une fois, ça me paraît véritablement logique. Euh, Aujourd'hui, qui euh, travaille en faisant euh, « je travaille 5 minutes, je m'arrête »,« je travaille 5 minutes, je m'arrête », personne ne le fait. On a tous en tout cas l'impression, et je dis bien l'impression, je vais y revenir juste après, de faire un travail en continu, de dire « voilà, je fais cette tâche, je la termine, après je passe à la suivante ». Pourtant, on va dire que cette notion de travail continu n'est pas spécialement liée directement au fait de « switcher » d'une tâche à une autre, sans jamais en finaliser une réellement. C'est plus dans le sens d'avoir des interruptions constantes qu'il faut le comprendre. Et là, je vais vous citer une, une étude, une étude menée dans les années 50. Donc les années 50, quand même, ça remonte déjà il y a quelque temps, quoi. ça fait exactement 68 ans, 69 ans que cette étude a été réalisée. Et cette étude a été menée auprès des cadres, et on apprend au travers de celle-ci qu'un cadre, à l'époque, était interrompu en moyenne, toutes les 20 minutes dans son travail. À cause de quoi À cause d'email, à cause de messages, à cause de coups de téléphone, à cause de collègues, etc. Aujourd'hui, ça a vraiment changé. Les smartphones ont réellement explosé. La surcommunication a réellement explosé elle aussi. Et donc aujourd'hui, un cadre, en moyenne, est interrompu toutes les 12 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte toutes les 12 minutes, un cadre est interrompu au cours de sa journée, soit littéralement 5 fois par heure. C'est complètement démentiel. Et encore, si ça s'arrêtait juste là, ça irait. On peut se dire « on a interrompu, il y a une petite notification, on se remet au boulot, allez on perd quoi 5 secondes ?» Non. Le problème en fait, c'est que notre cerveau doit avoir un temps d'adaptation avant de se mettre à une tâche. Et donc, en fait, dès qu'on est coupé dans son élan, dès qu'on est coupé dans la réalisation d'un travail qu'on est en train d'effectuer, le cerveau a besoin de 3 à 5 minutes pour se reconcentrer. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Et quand on en a conscience, on remarque qu'on perd un temps fou à la journée. Alors, c'est simple, on va carrément faire le calcul ensemble. Donc, on a interrompu, on a dit euh, 12, toutes les 12 minutes, pardon. Donc, soit 5 fois par heure, sachant qu'on travaille en moyenne... Euh, 7 heures par jour, donc ce qui fait 5, hop là, fois 7, 35. Ensuite, en moyenne, on va dire qu'on a interrompu, allez, pendant, pendant quoi Pendant 2 minutes. En moyenne, ça prend 2 minutes de, je sais pas, de répondre à un appel inutile, de dire à un collègue qu'on n'a pas le temps. Donc, on a interrompu 35 fois 2 minutes par jour, encore une fois, hein, ça fait déjà 70 minutes, soit 1h10. Et imaginons maintenant qu'il faut à chaque fois 4 minutes pour nous remettre au travail. Donc, on rajoute à ça plus 35 fois 4. Donc, on a interrompu aujourd'hui 210 minutes par jour. Donc, 210 divisé par 60, ce qui nous fait, en moyenne, on a interrompu pendant quasiment 3 heures par jour. 3 heures par jour d'interruption. C'est un truc de, de fou. Sur 7 heures, en fait, la moitié, on est en interruption. Alors, pas en interruption directe, mais en tout cas, on n'est pas concentré sur son travail pendant 3 heures par jour sur les 7 heures de travail. Donc, tout ça pour vous faire comprendre qu'une notification, ce n'est pas anodin. Qu'un email qui apparaît sur notre écran, ce n'est pas anodin. Qu'un collègue qui vient nous parler, ce n'est pas anodin. Moi, à titre personnel, j'ai stoppé toutes les notifications sur mon téléphone. Et je consulte mes emails que deux fois par jour. Une fois vers 10h ou 11h, ça dépend. Une fois vers 16h. Et ça suffit largement. Et comme ça, je maîtrise plus mon temps. En fait, je vais chercher l'information directement. Je ne vais pas faire en sorte que l'information arrive, on va dire comme un cheveu sur la soupe, qu'elle me perturbe via une fenêtre qui apparaît, via un collègue, via une sonnerie, via une notification ou autre. C'est moi qui vais prendre consciemment la décision de me dire, « Tiens, maintenant mon travail est terminé, je peux aller chercher l'information. Je peux aller consulter mes emails, soit professionnels, soit personnels. » Et la nuance est complètement énorme. Encore une fois, c'est moi qui prends la décision d'eux et ce n'est pas moi qui me fais imposer cette décision de consulter mes emails. Donc, je vais vous lancer un, un petit défi. Le défi, il est assez simple. C'est de couper toutes les notifications sur votre téléphone et sur votre ordinateur et de ne consulter que vos emails deux à trois fois par jour et en fait de traiter vos emails comme étant réellement une tâche à part entière et non pas comme étant une tâche de fond. Pas comme étant euh, « Tiens, j'ai cinq minutes, hop, on regarde les emails, on actualise. « Ah, Jean-Pierre m'a répondu. Ben, »« Je réponds à Jean-Pierre et je reprends mon travail de base. » Non, vous devez traiter les emails comme étant des véritables tâches à 100%, comme étant des véritables tâches à part entière. Ça veut dire que vous devez réserver, tout comme moi, des créneaux, des créneaux dans votre journée pour traiter vos emails. Encore une fois, faites ça pendant une semaine. Une semaine, vraiment, faites-le. C'est pas grand-chose. Et croyez-moi, pour tous ceux qui ont peur de se dire « mais je vais peut-être passer à côté d'une information super importante, d'un email crucial. Non, 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 un email peut largement attendre 2, 3, 4, 5 heures. Si une personne a véritablement une urgence à vous communiquer, elle vous appellera directement. Et encore une fois, je vous recommanderais presque de mettre votre téléphone en mode, en mode silencieux toute la journée et de le consulter également comme étant une tâche. Mais ça, on va dire que c'est l'étape suivante. Donc, une fois que euh, ces 5 jours. Ces 7 jours, pardon, auront été faits, une fois que ce défi aura été relevé au la moins par vous, et ça, j'en doute pas du tout, passez à 30 jours. Et après, voyez tous les bénéfices que ça va vous apporter au quotidien. Et bien sûr, dites-le-moi en commentaire, une fois que ça sera fait, dites-moi réellement votre ressenti, les bénéfices, etc. Comment vous avez perçu un peu ce petit défi de 7 jours, puis de 30 jours. Donc voilà, ça c'était pour la première loi, donc pour la loi de Carlson. Maintenant, on va switcher à l'autre la, à loi, donc la loi de Douglas. Alors, Douglas, il y a une particularité. Depuis le début, que je vous présente des lois du temps. À chaque fois, je vous dis l'auteur. Là, on ne sait pas qui c'est. Peut-être que le, le CV de Monsieur Douglas a été perdu dans une, dans une pile de documents énorme. Alors, je ne vous dis pas ça par hasard. Vous verrez pourquoi par la suite. La loi de Douglas, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que plus on a de place dans son bureau plus on étale ses affaires. C'est un truc de fou. En fait, pour citer, je crois que c'est Aristote ou Platon. Euh, c'est quoi Attends, Je ne sais plus ce que c'est. C'est euh, Grosso modo, on n'aime pas le vide. Dès qu'il y a un vide, on va chercher à le compléter. Et même moi qui connais très bien cette loi, même moi qui la connais depuis des années, même moi qui ai fait carrément une vidéo à l'époque sur ma chaîne sur cette loi, eh ben, je reste bordélique sur mon bureau. Alors que pourtant... Dans ma tête, le bureau idéal, c'est un bureau ultra épuré, un écran, peut-être un ou deux documents au maximum, un clavier et c'est tout. Ça, c'est ma vision idéale. Mais là, quand je lève les yeux et je regarde autour de moi, non, mais je prends peur, je vois mon appareil photo, je vois un trépied, je vois des alarmes incendie, je vois des photos de ma famille, je vois mon disque dur, je vois un, un tableau que je dois accrocher à un mur. Mon bureau, c'est un véritable foutoir alors que je connais parfaitement cette loi. Et... Le, le problème avec cette loi-là, parce que je pense que vous êtes concernés vous également, à vous étaler un maximum, c'est qu'on a tendance à se dire « En fait, le souci, c'est que mon bureau, bah, il n'est pas assez grand. » Eh ben non, parce que plus le bureau sera grand, plus vous allez vous étaler dessus. Donc, l'idéal, on va dire, pour contrecarrer ce, ce désordre de la loi de Douglas et le fait qu'on perde du temps, justement, à chercher des documents, qu'on perde du temps à mettre la main sur l'information qu'il nous faut. Et également qu'on est un peu... Euh, comment dire... Ah, euh, je perds mes mots, qu'on est un peu attiré, qu'on est un peu distrait, voilà. Qu'on est un peu distrait par tous les éléments autour de soi, c'est bien connu. Hein. Plus une pièce est chargée, plus on va être distrait par des éléments autour de nous. On lève la tête, tiens, mon écran a une trace de doigt. Tiens, mon disque dur n'est pas parfaitement aligné avec mon enceinte. Ouais, mais en fait, mec, là, il faut que tu travailles. Que ton disque dur ne soit pas aligné, tu te le notes, tu règles ça plus tard. Mais inconsciemment, ça reste en tâche de fond et ça nous fait perdre du temps et ça nous fait manquer un peu de concentration sur notre boulot. Et donc, comment se tenir un peu à un bureau clean En fait, le plus simple, si on peut dire que c'est simple parce que j'ai quasiment jamais réussi à le faire hein, personnellement, c'est d'attribuer euh, réellement une place à chaque élément sur son bureau et de s'y tenir. Si les documents à traiter, c'est ici, c'est dans le coin en haut à gauche du bureau, ils doivent toujours être dans le coin en haut à gauche du bureau. Si les stylos sont dans le premier tiroir, ils doivent rester dans le premier tiroir. Voilà, en donnant, on va dire, une place à chaque chose, on évite d'empiler les choses n'importe comment. C'est vraiment, on va dire, le seul conseil aujourd'hui qui permet de, de sortir un peu de la loi de Douglas. Et Alors moi, par contre, je ne me retrouve pas dans, dans un autre aspect de la loi de Douglas, c'est le fait d'avoir un bureau virtuel, donc un écran d'ordinateur, Complètement aussi bordélique. Alors c'est le cas de ma compagne. Ma compagne, dès que je prends son ordinateur, je me euh, m'arrache les cheveux. Il y a des dossiers partout. Il n'y a même plus de place pour mettre un seul dossier. Sur l'écran, je parle. Hein. Alors que le mien, je crois qu'il y a sur mon écran, sur mon Mac, un seul dossier. Situé en haut à gauche de l'écran, en haut à droite de l'écran, pardon. Et la corbeille. Et je crois que c'est tout. Il est ultra épuré et tout est classé en sous-dossier. C'est comme mon drive. Moi, je mets tout sur un drive, tous mes documents de mes appartements, de mes sites, etc. Tout est sur un drive et mon drive est littéralement ultra clean. Tout est créé en dossier, sous-dossier, sous-sous-dossier, etc. Il n'y a rien qui dépasse, on va dire, des emplacements que j'ai créés pour ces éléments-là. Donc là, au niveau du bureau virtuel, je suis nickel. Par contre, au niveau du bureau physique, là, c'est la guerre complètement. Donc, j'ai un gros travail à faire sur moi. Alors vous, je ne sais pas dans, dans quel cas vous êtes... Euh Potentiellement, dites-le-moi, on essaiera de trouver des solutions ensemble ou de se soutenir un peu dans notre côté bordélique. Euh, ensuite, euh, loi suivante euh, dont je souhaitais vous parler, c'est la loi d'Illich. La loi qui a été créée par Ivan Illich et qui nous dit qu'au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Alors, hop là, pardon, j'ai tapé dans le micro, j'espère que ça ne s'est pas trop entendu. Euh, comme pour la loi de, de Carlson, c'est une loi complètement évidente. C'est une loi qui tombe sous le sens. Mais je pense qu'il est important quand même de la rappeler à l'esprit. Parce que beaucoup de personnes, et moi le premier, euh, travaillons beaucoup. Beaucoup, voire même beaucoup trop, beaucoup trop tard. On est complètement lessivé, on n'en peut plus, mais on veut à tout prix t'amener cette tâche. Et le problème, c'est que cette tâche, on l'a fait en trois heures de temps. En ramant, en faisant des erreurs, en étant tout le temps distrait. Alors qu'en temps normal on l'aurait fait en une heure. Et donc on est beaucoup moins productif, or on devient contre-productif, parce que le lendemain, quand on se remet un peu sur le travail qu'on a abattu, on remarque qu'on a fait 90% d'erreurs, on doit tout reprendre à zéro. Mais c'est quasiment contre-nature de nous contraindre à nous dire euh, non, là tu en plein milieu mec, tu es fatigué, tu vas te coucher, t'arrêtes ici, tu plantes, tu t'en fous, et tu reviens demain. Ça c'est l'attitude qu'il faudrait adopter, mais encore une fois c'est quasiment contre-nature. Et... Par rapport à ça, moi, je fais facilement une analogie, on va dire, avec la conduite. Beaucoup d'entre nous, et encore une fois, moi, le premier, euh, on conduit, comment dire, on est quasiment arrivé chez soi, il nous reste une heure de route, mais on est complètement lessivé. L'attitude la plus logique, et l'attitude même qu'on recommande à tout le monde autour de nous, c'est de dire « mais tu fais une pause, tu dors 20 minutes et tu repars, tu seras bien, tu prendras pas de risques, tu auras des meilleurs réflexes, etc. » Sauf qu'envers nous-mêmes, on l'applique pas. On n'applique pas les propres conseils qu'on va donner aux autres. Et moi, typiquement, la semaine dernière, donc euh, là, je tourne ce podcast, euh, on est vendredi 24 mai, il est 13h18, il y a 12 jours, donc le 12 mai, ouais, c'était le 12 mai, je suis allé voir Metallica au Stade de France. Alors, petit aparté, c'était complètement génial, c'est un des groupes préférés, c'était de la folie. C'était un truc de malade. Bref, je suis allé voir Metallica au Stade de France avec ma compagne et également avec mon meilleur pote, qui est également le parrain de mon fils, et au retour, j'avais 5 heures de route. Mais j'étais mais déphasé, j'étais décalqué, tout le monde dormait autour de moi, personne ne parlait, moi j'étais décalqué complètement. Et euh, on a dû rentrer, je crois, à 5h du matin, on est rentré à 5h du matin. J'aurais dû m'arrêter au moins 20 fois, faire des siestes, mais non, non, non. Bête comme je suis, j'ai continué. J'avais moins de réflexes, etc. J'aurais pu prendre de gros dangers. Avec le recul, on s'en rend compte. Mais non, j'ai continué jusqu'à arriver à destination. Et c'est ce qu'on fait exactement dans le monde du travail on continue de bosser, on continue de bosser, on prend du café les 3 heures du matin, il faut finir ça à tout prix ce soir. Ouais, mais non, il faut mieux se coucher à 11 heures, se lever plus tôt, mettre en forme et reprendre le travail. Et donc, prendre beaucoup moins de risques, on va dire, si on poursuit l'analogie avec la voiture. Et voilà, c'est beaucoup plus efficace de raisonner comme ça. Également, l'autre euh, conclusion qu'on peut tirer de cette loi, donc elle nous dit qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil. Le seuil, effectivement, on peut le voir à la journée, comme je vous l'ai évoqué. Donc, travailler toute la journée et être lessivé à la fin. Mais également, on peut le voir différemment. On peut voir ça directement par, euh, sur un côté un peu plus microscopique. Et donc, de ne pas excéder certains, certains temps de travail cumulés. C'est un peu mal formulé, mais je m'explique. Ne pas dépasser, généralement, 90 minutes de travail en consécutif. C'est une moyenne, bien entendu, ça dépend des personnes. Et quand je dis le travail consécutif, c'est du travail réellement en étant focus sur une seule tâche et donc pas en faisant du multitasking. On a un dossier à faire. Pendant 1h30, on bloque tout, notifications, bureau fermé à clé et tout, et on se consacre à 100% sur ce dossier. Dès qu'on arrive vers les 90 minutes, donc vers les 1h30, stop, on s'arrête, on prend l'air, on boit un café et on recommence. Voilà, ça peut également se traduire de la façon suivante. Alors moi, pour continuer un peu dans cette euh, comment dire, dans cette continuité, <rire> ça n'a aucun sens, hein, j'applique à titre personnel la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, je pense que je ferai un podcast là-dessus. Ça veut dire que quand j'ai un gros travail à accomplir, je le découpe en phase de 25 minutes. Je lance un chronomètre sur mon téléphone de 25 minutes. Pendant ce temps-là, je coupe tout. Aucune perturbation possible et je taffe à fond pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, mon téléphone sonne et là, je moque 3-5 minutes de pause. Et quand je dis 5 minutes de pause, 5 minutes de pause. Alors que je m'étire un peu, soit je prends un café, je regarde des vidéos, j'écoute de la musique, peu importe. Et au bout de 5 minutes, je reprends 25 minutes. Et je fais ce cycle 4 fois de suite, avant de prendre une pause, on va dire, un peu plus longue, une pause d'une demi-heure. Personnellement, c'est une méthode qui fonctionne très bien avec moi, je pense que je vous en parlerai plus tard. Euh, sinon, aussi, autre chose importante à, à retenir pendant que j'y pense, c'est que beaucoup de personnes, pour euh, enchaîner rapidement le travail, ne font pas de pause entre midi et deux, mangent un sandwich et travaillent. Ouais, mais ça, encore une fois, c'est pas spécialement productif. On n'est pas autant efficace, on n'est pas ce qu'on fait. Autant prendre une vraie pause entre midi et deux, faire un break d'une heure, d'une heure et demie, voire de deux heures, et de revenir complètement frais au travail, parfois avec une nouvelle prise de recul, et donc avancer bien plus vite sur son boulot. Voilà, c'est ce que j'avais à dire un peu euh, par rapport à la loi de, à la loi d'Illich. Maintenant, loi de l'aborite. Alors, si mes calculs sont bons, je crois que c'est la quatrième loi. Ouais, c'est la quatrième. Donc, loi de l'aborite. La loi de, de l'aborite a été établie sur un, un constat, on va dire, de la psychologie humaine. C'est que l'humain, par défaut, et ça c'est lié, je pense, à l'évolution, a toujours tendance à fuir ce qu'il n'aime pas, à fuir le stress, et à rechercher la satisfaction immédiate. Et donc, d'après la loi de la Borite, il y a des conséquences dans le monde du travail. Dans le monde du travail, en général, on va faire en premier les tâches qui nous plaisent. Et le problème, façon de parler, c'est que ces tâches qui nous plaisent, en général, ce ne sont pas des tâches qui nous demandent beaucoup d'énergie. Donc, on les fait facilement, on les cumule, on est assez satisfait parce que voilà, la to-do list se réduit de plus en plus. Sauf qu'au bout d'un moment, on arrive à la fin de journée et il reste quoi il reste la tâche la plus compliquée. Il reste ce gros dossier sur lequel on doit travailler. Donc, on arrive à la fin de la journée, au moment où on a le moins d'énergie, au moment où on est le plus proche du seuil dont on a parlé précédemment. Et c'est à ce moment-là qu'il faut accomplir le plus gros travail. Alors, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je pense que vous avez compris là où ça bloque. Et c'est ça, on va dire, l'essence même de la loi de l'Aborite. C'est de se dire « it's the frog ». Donc Ça, c'est une expression anglaise qui veut dire il faut manger le crapaud en premier. Manger le crapaud, c'est-à-dire commencer par la tâche la plus compliquée. Effectivement, ce n'est pas spécialement plaisant. On arrive au travail, il est 8h, 8h30, 9h, peu importe. Et on sait qu'on va devoir mettre les mains dans le cambouis et ce n'est pas spécialement plaisant. Mais sauf qu'une fois que cette tâche sera terminée, on aura toute la journée pour faire les tâches qui nous plaisent. Et encore une fois, toute l'énergie que nous avons au début de la journée, on va la garder pour faire cette grosse tâche. Donc, on sera plus à même de la réaliser de façon efficace et en moins de temps que si on l'avait conservée pour la fin de journée. Donc, encore une fois, essayez de faire ça. Essayez d'avaler le crapaud en premier. Essayez d'avaler la grenouille en premier. De faire cette tâche compliquée d'entrée de jeu, de vous contraindre à la faire, de ne pas vous laisser le choix. La veille au soir, vous mettez le dossier que vous devez faire pour le lendemain sur le bureau. Sur le bureau, il n'y a que ça. Comme ça, vous arrivez le matin, vous voyez quoi Le dossier. Vous êtes focus sur le dossier et vous allez faire ce dossier-là très compliqué. Et une fois que c'est fait, pensez à vous récompenser. À vous récompenser en faisant une petite pause, en vous offrant un café, en, en je sais pas, en passant un coup de fil, voilà. Offrez-vous une récompense pour dire, voilà, cette tâche qui a été chiante à faire, on va dire ce qu'il y hein, qui a été chiante à faire, c'est bon, je l'ai faite. Maintenant, je me prends 10 minutes pour penser à moi et après, je me mets sur les tâches qui me plaisent des tâches qui me plaisent, que je vais réaliser jusqu'à la fin de la journée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, essayez d'avaler le crapaud pour commencer votre journée. Il faut réellement s'y contraindre parce que la nature humaine est en opposition avec ce principe. La nature humaine, encore une fois, va chercher à avoir le plaisir immédiat. Mais essayez d'aller contre cette nature et vous verrez, vous allez en tirer en fait que des bénéfices. Et enfin, toute dernière loi pour, euh, pour la journée euh, la loi de Hofstadter. C'est une loi dont je suis complètement victime et je pense que ma compagne, si elle était vers moi, elle ne pourrait qu'aller dans ce sens-là parce que ça l'énerve littéralement. Euh, la loi de Hofstadter nous dit que les choses prennent toujours plus de temps que prévu. Même en tenant compte de la loi de Hofstadter. En fait, la loi s'autocite et c'est assez drôle. Donc personnellement, je suis complètement victime de cette loi. Pourquoi Parce que de nature, je suis ultra optimiste. Et donc pour moi, tout est simple. Dès qu'on me dit tiens, il y a un travail à faire, tiens, il y a ça à faire, il y a ça à battre, je dis, ouais, pas de souci. Et il te reste plus de deux heures pour le faire. Non mais t'inquiète pas, pas de problème. Je fais ce que j'ai à faire, après je me l'occupe, il n'y a aucun souci, sous deux heures, ça sera fait. Et en général, non, c'est jamais fait sous deux heures. J'ai beau, on va dire, m'y euh, contraindre, mais j'arrive pas. J'arrive pas, à chaque fois, je me dis que tout va être facile, mais ça marche pas spécialement. Et justement, en fait, cette notion, on va dire, d'optimiste, ça me suit réellement dans tous mes aspects de ma vie. Je fais un petit écart, bien sûr. Récemment, ma compagne voulait suivre une formation sur le marketing digital, pour un projet qu'on a en commun. Une formation qui est financée par Pôle Emploi. Et elle me dit, ah, tu penses que ça va être passé, etc., par Pôle Emploi, ça va être financé par eux. Moi, je lui dis, mais oui, t'as pas à t'en faire, mais c'est complètement logique. Pôle Emploi finance des tas de formations complètement stupides. Oh, je connais des personnes dans le milieu de la formation et voilà, je ne sors pas un peu ces informations d'un chapeau magique. Je sais pertinemment que, que Pôle emploi, on va dire, finance des formations stupides pour faire baisser les chiffres du chômage, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, pourquoi toi, toi qui as un projet concret, un super projet, qui tire la route, Pôle emploi ne te financerait pas Du coup, voilà, on est parti optimiste et tout, et là, Pôle emploi appelle, on finance pas. Donc là, grosse déception de la part de ma compagne. Et moi, je me dis, mais c'est pas grave on va trouver d'autres solutions, quitte à payer, c'est pas grave. En fait, pour moi, il y a toujours des solutions, mais je peux comprendre que ça puisse parfois un peu décevoir les gens autour de moi. Ma compagne, je lui ai promis que ça allait être financé, que ça allait être sûr. Du coup, elle s'est réconfortée dans cette zone-là. Mais moi, j'aurais dû peut-être apporter un peu plus de nuances. Elle me l'a dit, on en a parlé un peu à, à contre-coup, elle aurait aimé que je lui trouve des solutions autres, en tout cas qu'on trouve ensemble des solutions autres en amont, avant de nous voir contraints à, à trouver des solutions, on va dire, sous la pression. Mais voilà, moi je suis optimiste de nature, et encore une fois, pour revenir au sujet initial, c'est ce qui fait que je suis tout le temps impacté par la loi de Hofstadter parce que je sous-estime généralement les, les temps de travail. Et j'ai beau surestimer un temps, encore une fois, il n'est pas suffisant. Et là je reprends la loi qui saute au site, hein. même en tenant compte de la loi de Hofstadter, quand je veux en tenir compte, je ne surestime pas assez les délais. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord un peu la queue. Donc la solution pour contrecarrer cette loi de Hofstetter, c'est de toujours prévoir plus de temps que prévu pour ces tâches. Voire même, dirais même plus, c'est de prévoir dans son planning une période de vide, une période sans rien du tout, qui permettra de faire face un peu à ces débordements euh, qu'on ne maîtrise pas, de ces tâches qui durent plus longtemps que prévu. Comme ça, on sait qu'on a deux heures, trois heures, quatre heures dans la semaine, des heures où on n'a rien, mais qui permettent un peu de combler ces, ces problèmes-là. Alors, cette loi du temps, sans doute que certains vont me dire, ouais, mais c'est bizarre, la semaine dernière tu nous as parlé de la loi de Parkinson, une loi où tu nous as dit qu'il fallait limiter un maximum le temps des personnes pour qu'elles fassent ces tâches dans un temps moindre, parce que c'est ce qu'on a vu au travers de cette loi-là, et là tu nous dis, à l'inverse, il faut surestimer le temps. Ouais, je sais, c'est deux lois qui sont un peu opposées. Mais encore une fois, toutes les lois du temps ne vont pas dans le même sens, chacun a sa propre approche du temps chaque loi du temps va correspondre à une personne en particulier l'idée est de trouver les lois du temps qui fonctionnent pour vous et ça c'est même pareil pour les outils que je vais vous présenter tous les outils dont je vais vous parler ne vont pas vous convenir c'est à vous de tester d'essayer pendant 7 jours pendant 30 jours voir si ça marche voir si ça marche pas voir si ça marche partiellement et après aviser en fonction encore une fois l'organisation le leadership le management bref les soft skills en général sont des compétences personnelles. Ce sont des compétences comportementales. Et donc, ce sont des compétences qui doivent correspondre à vous. Vous ne pouvez pas adopter une soft skills comme vous allez adopter une compétence technique. Une compétence technique, tout le monde peut l'apprendre. Moi, je ne sais pas souder, je me forme à la soudure, je saurai souder. Peu importe la personne, le process reste le même. On prend n'importe qui, on peut apprendre à souder avec la même formation. Par contre, Demain, je vous dis d'apprendre à, à parler en public. Là, c'est différent. Il y a des formations, il y a des outils. Mais encore une fois, c'est individuel. Tous les outils ne vont pas vous correspondre. Peut-être que certains outils vont être catastrophiques avec vous. Peut-être que d'autres outils qui sont catastrophiques pour d'autres vont fonctionner avec vous. Donc, encore une fois, essayez de euh, essayez ce que je vous présente. Essayez ces lois du temps. Essayez ces outils et trouvez... Ce qui vous correspond au mieux pour vous permettre de développer vos compétences comportementales et vos compétences transversales. Et voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura intéressé. J'espère qu'il vous aura surtout et avant tout apporté de la valeur. Euh, si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en particulier, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire sur mon site. On parlera avec grand plaisir, quitte à s'appeler. Moi, ça me fera super plaisir de vous avoir au téléphone. Donc, n'hésitez surtout pas. Et maintenant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao